0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是刘昌汉，欢迎收听由台中国家歌剧院直播的、wow,《w o w l e 哗艺术国际艺文双周报》单元。在这个单元之中，我们将和大家分享世界各国跟表演艺术相关的有趣新知，跟着我们一起透过表演艺术环游世界。在今天的节目开始之前呢，我想，因为这是我的处女作，所以想透过这个机会跟大家先简单自我介绍一下。我是在台北出生长大的台湾人，从小念完书、当完兵、工作完了之后，才来到纽约打拼。那来到纽约之前呢，我是在台北担任演员，也接受过艺术行政的相关工作。那来到纽约之后呢，是先受过了一个非常非常精彩的叫做艺术政治的硕士训练。那这个课程念完之后呢，我也很幸运的拿到了一份在纽约东村的一个剧场里面。的职务担任剧场的经理之后呢，其实是先后担任了两个不同的非营利机构，包括协助节目策划、行销或者是社区经营募款。那在这个过程当中呢，也因缘际会开始在纽约市立大学里面的一个校区开始教书。那教着教着兴趣开始又冒出来了，所以我又又念了一个教育博士。所以呢，呃，台中科技院交给我的重任呢，就是由我来帮大家搜集、解读、分享，在美国或是在纽约跟表演艺术相关或跟艺术相关的知识跟新闻。接下来要告诉大家今天的节目大纲，主要我今天跟大家分享三个大项目。第一个呢，是跟大家分享纽约百老汇去年最新的。最家音乐得主《A Strange Loop》这个音乐剧，那中文译名有人翻作叫做一个奇怪的循环或奇怪的逻辑。那这是第一个单元。接下来的第二个重点呢，我会摆在关于《纽约时报》的戏剧评论。那这个戏剧评论当中会有牵扯到两个更细节的节目内容。第三个部分呢，我想跟大家分享的其实是。最近大家可能有很多人有体验，或者是有讨论过的，就是人工智能在艺术领域上面的一些新闻。首先呢，跟大家分享这个，就是我好不容易终于有机会抢到一张我能够负担很便宜很便宜的票，坐在观众席最后最后一排欣赏这个演出。那这个东尼奖最佳音乐剧，它的剧名叫做《A Strange Loop》。在讲这个剧之前呢，先跟大家分享一下这个音乐剧的剧作家跟作词作曲者，他的大名叫做 Michael R. Jackson， 就是跟大家熟知的 Michael Jackson 是同名，但是中间有一个中间名。他这个人呢是在1981年就出生，所以现在其实已经四十出头了。但是这是他的第一部被登上百老汇的音乐剧作品。但是他从2017年开始就已经得到了很多非常知名也非常有崇高地位的奖项。他这个作品《A Strange Loop》就是奇怪的轮回呢。其实我在这边想跟大家分享，我自己觉得这个剧名可以翻做成什么样子的中文剧名，叫做《钻牛角尖》呢。我待会来跟大家分享一下为什么我觉得是钻牛角尖。那这个《钻牛角尖》这部剧呢，其实它除了获得东尼奖最佳音乐剧之外，他也获得了普利兹奖的最佳戏剧写作作品。那这是 Michael R. Jackson 第一次以美国黑人的身份获得这个普利兹最佳戏剧作品奖。接下来就讲到这个剧为什么会觉得他是知名可以写作家钻牛角尖，因为他剧里面的内容讲的就是他这个人，他写了一个叫做 Arthur 这个人物。那这个 usher 这个字呢，在英文当中，它可以是一个人的名 usher， 但是 usher 这个字呢 ，u s h e r， 同时也是剧场里面带观众入座、找座位的这个职务。所以你说在剧场里面，你叫 usher usher 的话，大家可能觉得，哎，你是是不是需要找座位的服务呢？还是说你在叫谁？所以他这样子的一个创作者，他是用他很多自己亲身的经验创造一个这样的角色。那这个角色呢，名字就叫 Arthur，、er, 而且他在剧中的工作就是在百老汇一个大家可能知道也看过的一个音乐剧《狮子王》这个制作里面的领位员，所以他名叫 Arthur，、er, 又身为他代表员的这个工作。从开场的时候，我听了一阵子才知道，哦，原来这个 Arthur、er、他就是既是他的人名，也是他的工作职位，这已经让我的头脑有一点晕头转向了。但是真正让人觉得，或者是让这个剧作家把这个剧写成《A Strange Loop》， right？ 奇怪的轮回的原因是。他除了这个主要角色之外，在舞台上其他所有的角色都是他这个人当中的思绪，他脑袋中的六个思绪。对他就是用思绪的角度来把这个话、跟词、跟对话写出来。那这些思绪呢，有时候又会代表他生命中碰到的很多不同的，不管是亲朋好友、对象或是工作伙伴。所以这个剧的架构跟它的内容，跟它的人物故事编排，真的是在大家会难得见到的一种设计。除此之外，更难得的是，这位剧作家他创造了这样子的身份，这样子的一个主要角色，他是一个黑人，他是一个身材比较啊、呃、体型丰腴的黑人，再加上他是一个，同时又是一个男同性恋者，所以以这样子一个黑。同性恋者，然后自认长相不佳的角色来担任主角的这样的一个制作，在整个东尼奖或者是在百老汇音乐剧史上真的是从来没有见过。这就是这个剧，我觉得可以翻错成钻牛角尖，原因是因为他真的讲的就是这个人从小到大,大，在生活中、工作上、求学当中碰到的所有人事物，他就写在这个剧里面，所以当中包含了他个人身份的挣扎，或是他跟他父母之间的关系。或者是他在找工作的时候的挫折，甚至是他在网络上交友，他显得是很多很露骨。但是这个作品之所以有意思或是有意，就是他真的很坦白的把这样子的人物，一个在美国生长的黑人胖子男同性恋的心理历程。这个新闻我之所以会想要跟大家在这个时间点分享，是因为。他在夏幕的前一周，就是我的抢到票的那一天，其实刚好是这个下档的前一周。很不巧的是，在下档之前，有几个制作因为演出人员的一些不管是身体健康或者是意外因果，有一些戏其实场次不幸被取消。所以当我去看这场戏的时候呢，在门外等了非常久，等到门终于开了，就坐又等了一阵子之后。大家才突然听到鲍幕说，这一场演出将会以 concert 形式，就是会以音乐会的形式来呈现。大家还在纳闷的时候，鲍幕的人就说：“哎，接下来请大家欢迎普利兹跟东尼奖得主 Michael R. Jackson 上台。”大家马上<笑>疯狂尖叫，因为。大家现在可以期待的就是由 Michael R. Jackson 上台带领其他六位扮演思绪的这些群戏演员们来进行一场以音乐会形式呈现的钻牛角尖。可能有些听众朋友有曾经参加过所谓独剧的呈现，这一场演出我本人在现场看的这个 Concert Reading 很类似独剧演出。但是你可以想象，就是其实观众买票进来是想要看一个完全的舞台变化，或是灯光变化，但是我们没有看到舞台变化或是灯光变化，取而代之的是创作者本人扮演主角。那其他六个，呃，虽然我现在讲配角其实是不太恰当，因为他们真的大家的戏份都非常非常平均。所以总共七个人坐在台上，他们是真的就是完完全全坐在椅子上，七八椅子在舞台上，然后舞台完全没有变化，灯光稍微有变化。这样子的音乐会独剧形式的关系体验下来，我们看到最后，其实不是只有我，就是全场在戏剧终了的时候是马上起立鼓掌 ，right 就是 standing ovation。所以我很高兴的是，哎，其实观众对这样子的一个突如其来的。音乐会独居呈现的接受度还是蛮高的。当下所有观众都知道，写剧的人就是把这个故事讲给您的这个人。在这样的多层交错之下，我们其实可以更深刻的体会这个人物他想要讲的故事是有多捶心肝、多痛心。因为其实大家可以想象的是，一个美国黑人，长相不好看，然后又是一个男同性恋，其实开心的事情真的不多。所以，当我们看完整出戏，又知道担任讲故事这个主角又是剧作家本身，那一份感动跟那一份珍惜，其实是大部分观众都有体验到的。那这个新闻呢，大家如果有兴趣的话，也可以在我们的活动资讯栏找到相关链接。接下来跟大家分享的几则新闻消息呢，其实就是跟《纽约时报》的剧评有关系。讲到《纽约时报》，大家可能大概有了解的会知道，《纽约时报》就是非常非常声名显赫的一个报章杂志。所以，当大家读《纽约时报》主笔或者是工作人员所写的剧评，大家会对他们提供的剧评有不同或者是更高的信赖程度。但是呢，我今天分享的两个算是事件。就是体现了《纽约时报》身为主笔的这个评论家他在写的评论所产生的反效果。第一个事件其实是围绕在有一个制作叫做《A Raisin in the Sun》，台湾或者是中文翻译可能是在阳光下的葡萄干，《A Raisin in the Sun》这个剧作呢，其实是在一九五九年在百老汇登台。在一九五九年登台之后呢，这个剧作作品。也被翻拍成电影，也被很多其他制作重新登台，包括去年2022年秋天年末的时候的一个制作。可是呢，我要先跟大家分享一个，就是这个事件的主要关系人，就是一位名叫 Tonya Pinkens 的女演员。这个 Tonya Pinkens 这个女演员呢，其实来头不小，她在1962年出生，到现在刚过60大寿。他担任《A Raising in the Sun》太阳下的葡萄干》里面这样的一个制作的一个重要角色。他为什么会是这个事件的重要关系人呢？就是因为他是写了一篇公开信反驳这位剧评家所写的点点滴滴。那这个剧评家呢，我也跟大家介绍简短介绍一下，他也是这个事件的重要关系人。那这个剧评家的名字叫做 Jesse Green， 他。现在的职位是《纽约时报》的首席剧评家，就是 Chief Theater Critic。他在开始从事文字专职工作之前呢，他也是在剧场有打杂过，然后也担任百老汇的剧的工作人员。那、呃、另外一个事情，他是在耶鲁学院，就是耶鲁大学的大学部念过书，然后拿到文学跟戏剧的学位。那另外一个我没有特别讲的是，就是 Tonya Jenkins， 这个是一位。女士 ，right， 她是扮演当中重要角色的女主角，但是她是一位黑人女性。然后呢 ，Jesse Green， 她是一个在《纽约时报》担任戏剧评论主笔的这个人，她是美国出生长大的白人男性。这个事件的争执点呢，就是 Tonya Pinkins 他写了一封非常非常铿锵有力的信来反驳许多 Jesse Green 他公开发表对于《Raising in the Sun》这个制作。那这个 public theater 在去年秋天跟呃年末上演的这个制作呢，有好评，但是这个以纽约时报主笔身份来写的这个剧评，其实对这个制作评价非常不好。通瑶 Pinkins 这个女士呢，她写的很多细节当中，她直接质问剧评家 Jesse 他写的内容，其中包括他写说，他有引经据典，就是包括他写说以前 Jesse 这个人。他在还没有当《纽约时报》的戏剧评论主笔之前，他就写说，身为剧评家，他应该做的事情是包括要懂剧作本身或剧作内部的发展 ，right？ 这就是通雅这个女演员，她有先做好的功课。你这个剧作家，你之前有说过，你应该了解剧作本身跟制作的细节。但是在信中，其实丽丽在线的就是这个剧评家，他没有实际了解这个剧作的内容，跟他想要提升的重点。一个例子就是童雅有写说，他直接在信中就直问这个剧评家：“你写的剧评是说，哎，这个导演在这个剧作当中描写的重点，或是刻画的重点，是这一位男主角在这个黑人家庭当中扮演的身份？”那我刚刚在简述剧作的内容当中，没有稍微讲，就是这个剧描绘的就是在芝加哥市南部的一个黑人家庭。那这个黑人家庭当然可以想象，就是家庭里面全部都是黑人。但是这个黑人家庭当中的成员是一位男主人，第二代的男主人，跟他的妈妈，还有他的太太，还有他的妹妹之间的关系。这个剧评家看了这个制作之后。他写的这篇，觉得是说，哦，导演处理的手法是重点摆在这个男主人身上。那通亚，她是一个非常有资历的女演员，哎，她就直问，你看的是哪一出戏？原因是在导演写的笔记，就是在节目单上面有写的笔记，或者是在剧作本身里面透露的很多细节，都表现了。重点不是在这个男主人身上，而是在这个妈妈，或是这个太太，或是这个妹妹的身上。所以，这个女,女主角她其实是用一个她身为黑人女性的一个身份，不管她是老百姓，或是她以表演为终身志业的一个工作者，来反问剧评家到底对黑人社区多少了解，剧评家到底对黑人女性有多少了解。在整个故事当中，这个故事呢，其实是由一个库尔，来、right? 这个写这个剧作的人，他其实是本身是一位酷儿女性。所以导演写的分享的笔记当中，其实有分享到，为什么在过往的制作当中，大家都觉得这个剧的重点是在这个男主角上面，可是酷儿女性写的这个故事有这三个这么重要的角色，为什么大家不会觉得这三个女生主角才是重点？所以汤唯这个女演员就用很多细节，包括历史、社会、经济发展上面的各种观点来反驳。Jesse 身为一个拥有这么多资源、跟富有这么多社会功能的一个角色，他写的这样的剧评反映的其实不是这个剧作要带给观众的呈现。这个剧评。的大家可能在网络上可以搜得到，但是我在资讯栏跟大家会分享的，其实就是这一位 t o p y e n k i n s 女士她写的反驳信。另外一个事件其实也跟种族有关系。这个事件写这个剧评的人是同一个，也是 Jesse Green， 她算起来也蛮倒霉的，就是她是主笔，然后接连发生这样的事情。这个剧做的音乐剧的剧名叫做 K-pop 的 musical， 中文可能大家没有特别的呃翻译，可能就是哈韩音乐剧。这个音乐剧，顾名思义，真的就是取材跟由韩国流行音乐发展衍生出来的一篇故事。Jesse 他写完，然后发表完他的剧评之后，起身反抗的呢，其实不是演员或是剧组工作人员，而是这个音乐剧的制作人。那这个制作人啊，包括 Tim Forbes 跟、呃、Joy Parns e 这两个人，他们呢就在社群网络上面发表了很简短的公开信。那这公开信呢，其实是不是针对 Jesse 本人？这公开信反倒是针对《纽约时报》的高阶主管。他们质疑的不是说 Jesse 他没有资格或是没有能力来做评论，他们要这个《纽约时报》的高层反省或是提供道歉的原因，是因为他们觉得 Jesse 他这个人在写评论的时候，公开信当中要写几个几个重点，他在用词上面很不经意的或是很随意的。表露的，他很有可能是带有种族歧视的意图。刚刚这个阳光下的葡萄干这件事情呢，其实就我的周寻来说，我没有看到 Jesse 本人或是《纽约时报》对通牙这个女士的公开信有任何反驳或者是任何回应。但是，针对这个 K-pop musical 这个公开信，谴责这个 Jesse 的不经意的种族歧视的意图，来针对这个公开信。其实，在平面媒体上或是电子媒体上，能够看到的是《纽约时报》的高层有公开表示反驳，他们觉得 Jesse 的评论并没有制作人所说的种族歧视的内涵。但是呢，大家如果在资讯栏看到这个公开信的链接之后，你可以看到，实际上我提两个字，就是 Jesse 他用的字眼，一个呢就是他在标题上就写 “too cute”。这个音乐剧 Too Cute，Too Cute 这个意思呢，其实有针对在美国很多以白人为主的群众看亚洲人或亚裔人的一个感受，就是他们是不是要装可爱，还是觉得就是一个充满可爱象征的一个呃民族性。所以在这个整个评论不是带有褒义的正面评价的剧评的细节当中，你的标题写 Too Cute， 其实大家觉得你是不是？是针对亚裔或是亚美人的制作有什么意见？就是他其中一个制作人觉得用字不当的例子。另外一个，连我自己在看到这个剧评的时候，我看到这个字眼的时候，我自己也稍微心里面揪了一下。这个字其实就是他在形容他在评论灯光设计的这个细节 ，right？ 这个剧评家在评论灯光设计的细节上，他用了一个“哦”，这个灯光设计会让人。感觉到要眯起眼睛来看，那这个眯起眼睛来看这个字叫做 screen inducing。那制作人反驳的就是：你身为一个剧评家，你用 screen inducing， 就是让人家觉得要眯眯眼，你是不是语义带有对亚洲人或亚裔美国人的种族歧视？觉得哦，亚裔人就是眯眯眼，所以你要特别挑一个带有这样子外观、五官上面有一种嘲讽意思的字眼来形容。你对这个制作的灯光设计的评论，所以制作人跳出来，为了捍卫这整个制作的，不管是公信力或者是艺术价值，他们其实针对的就是这个剧评家他用字的方式，跟他不经意透露出来的种族歧视，他公开信里面写的其实就是 casual racism， 所以。综合这两个事件，包括 K-pop 的 musical 跟 Erasing i the s o n g 就是阳光底下的葡萄干这两个例子，我们看到这个《纽约时报》主笔写的剧评得到的反馈。我希望可以跟就是拿来跟台湾的听众朋友们分享，诶，剧评的工作跟剧场工作的微妙关系，甚至你可以想说，在用词遣词上，或者是每个人的学士经历背景。都息息相关。最后啊、呃，其实有点时间长，但是我还是想跟大家分享的是跟人工智能有关的案例。这个案例呢，其实不是直接跟表演艺术有关，但是是跟艺术有直接相关，所以提出来跟大家分享。第一个案例呢，是有一位名叫 Stephen Thaler 的电脑工程师，呃 ，computer scientist， 就是电机科学家或者电脑工程师，他在很多年前、很多年前就创作了一个城市，让这个城市呢可以透过网际网络、透过大资讯，然后自己生出。图案出来，所以这个 Stephen Thaler 这个电脑工程师呢，他最近提出了一个法律诉讼的案件，希望能够由法院来审理。为什么他创造出来这个 AI 产品所创造出来的一个图不能够享有在美国法律条文当中所给予的智慧财产权,权或者是版权的保障？他就提出了这样子一个法律动议，就是希望能够得到法院的审理，说，哎。这个作品是真的是由这一个 AI 工具产生的，所以它符合所谓的 originality， 就是原创性。所以针对这个原创性，法律应该给予这个作品跟这个 AI 产生的作品一个版权保障。那这个案件还在审理当中。可是除了这个案件之外呢，这一个电脑工程师他已经在全世界有超过十几个案例了。那这个案例呢，这些案林林总总的案例呢，其实对他来说。都是有不利的判决，因为大部分的判决都是说，呃，所谓的原创性要由 human 来创作，所谓 human 呢，就是要由人啊、呃、人类来提供的原创力才会受到智慧财产权或是版权的保障，所以这是目前在美国还在进行的一个跟人工智慧有关的艺术案件。另外一个更新。跟艺术创作相关的、与人工智慧有关的案件，就是，呃，有一些平面设计师或者是画家，他们联合起来提出了一个集体诉讼。这集体诉讼呢，就是针对去年下半年开始，突然又也不是突然，就是其实酝酿很久了，但是去年下半年密集度剧增的人工智慧。自行绘图的这些资源或者是服务，那这个集体诉讼的其中一位关系人呢，叫他的名字叫做呃 ，Carrie Carrie McCarren， an 他在年轻还是青少年的时候就已经开始用了这个平台来分享他自己的创作 ，right？ 所以他其实对这个平台不陌生，但是让他跟其他平面创作或者是插画家或者是呃绘画家感到非常不满、非常不高兴的事情，是因为这个平台。某一天开始，以收费的方式，让其他所有的使用者都可以用关键字或是输入重点字，让这个平台替所有使用者直接创造出他们想要的绘画内容。但这些平台所有使用者使用关键字的时候，会提到“哎，这个艺术家的名字，或者那个艺术家的名字，或者那个画家的名字”。然后这个关系人 Kelly， 他发现，在去年某一度。他自己的名字被使用的次数高达一万两千次，在这,这些使用的次数上，当然是相当惊人。但是他们质疑这个平台对这些人类创作者完全没有一，他们没有智慧，也没有取得他们的同意；二，他们完全没有提供任何的费用或 compensation， 就是酬劳。所以他们现在的集体诉讼从一月刚开始。我们期待的就是看这个法院会怎么判决这样子的一个由 AI 人工智慧产生的绘图机制对平面设计师，或是对于插画家，或者是对于绘画者他们维生知道的这个创作会有什么样的保障？那讲这两个案子跟表演术有什么相关呢？其实表演术林林总总的杂相非常多，写剧本的写剧本，做创作的做创作，不管是平面创作、动画创作，任何的创作。我们现在可以开始想的，其实就是包含了：哎，作为一个创作者，该不该、能不能用人工智慧，或者是从另外角度来看，场馆在委托创作者进行创作之后，是不是需要讨论到：哎，作品本身要如何使用，或者是该不该使用人工智慧，这样子的一个，不管是媒材或者是一个软体。这个真的是呃，晚开始想不如早开始想。所以提供这两个跟艺术直接有关的案例，是、呃、也希望在台湾，不管是对表演艺术有关，或者是对直接在表演艺术工作的，不管是创作者或者是行政工作人员，开始有机会的时候，就可以想一想，哎，我们到底要怎么用什么样的态度来想象或者是,是预期人工智慧在我们这个行业里面的扮演的角色。今天节目稍微长了一点，也谢谢大家这么有耐心的跟我一起聆听到现在。谢谢大家的收听，也希望大家能够分享这个节目，也订阅这个节目。之前有很多很精彩的节目，像我自己就收获非常多。希望大家能够继续聆听，继续分享。哇哦，挖艺术，也期待下次跟大家在这个节目《国际文化中方》当中再次相见。谢谢，拜拜。